Bonjour et bienvenue dans l'épisode 115 du podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire, consacré aussi en cette période de confinement aux films et aux séries historiques. On parle aujourd'hui de Dunkerque, de Christopher Nolan, avec Vincent Guignot. Vous retrouvez toutes les émissions du podcast, aussi bien sur des films et des séries que sur des livres ou des sujets de débat historiographique, sur le site parolehistoire.fr. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner également sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. Cette semaine, nous parlerons également du féminisme en Suisse dans les années 70 avec le film Les Conquérantes. On parlera pour finir vendredi du film Master and Commander et des romans de Patrick O'Brien dont il est tiré. Très bonne écoute. Pour parler du film de Christopher Nolan, Dunkerque, sorti en 2016, je suis avec Vincent Guignot. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis heureux de pouvoir en discuter avec vous à plusieurs titres, parce que d'abord, vous avez dirigé avec Christian Delage un volume « L'historien et le film » republié récemment avec un chapitre additionnel sur Dunkerque que vous avez signé. Et puis, vous avez également fait de la figuration dans ce film. Donc, c'est rarissime, évidemment, d'avoir une star de cinéma au micro du podcast. Je suis très heureux de pouvoir en, de pouvoir en discuter. Je signale juste avant de débuter l'entretien que, comme on va parler d'un film de guerre, je renvoie, on l'avait déjà fait, mais je renvoie à la série des podcasts faits par Alexandre Jublin dans le podcast « Le Collimateur », puisqu'il y a toute une série en ce moment pendant le confinement de podcasts sur euh, les films de guerre les plus célèbres des dernières années. Il y a Le Soldat Ryan, il y a La, la Ligne Rouge, il y en a beaucoup d'autres, y compris des films peut-être dont on sera amené à, à parler au cours de cette discussion. Donc, si vous aimez ce genre, euh, n'hésitez pas à aller euh, y faire un tour. Alors, on va parler donc de ce film d'un cas, qui est un film qui a, qui a beaucoup divisé, qui est un film que je trouve assez fascinant. Peut-être pour commencer, dites-nous comment vous vous êtes retrouvé dedans, Vincent Guignot <rire> ben, Écoutez, par, euh, par les hasards de, de, de la vie... Euh... Mes filles euh, étaient lycéennes à Dunkerque euh, au moment du, du tournage, quand Hollywood a, a débarqué euh, sur la plage de Dunkerque et de Malo. Comme on aura peut-être aussi l'occasion d'en de, 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 parler, à la fois ce film euh, s'inscrit dans une mémoire de l'événement très, très forte dans, dans la ville et dans, sur le littoral autour de Dunkerque. Euh, et donc, il a été fait euh, massivement appel à la, à la figuration locale pour, pour le film. Donc, euh, il y a eu un appel dans la presse demandant des, des, des figurants. Et un jour, mes, mes filles, donc, qui, étaient, qui étaient lycéennes, euh, qui s'intéressaient aussi à l'histoire, m'ont dit « Mais tu sais, euh, tu pourrais peut-être répondre à l'appel pour les figurants. Ils auront aussi besoin de vieux pour jouer les officiers. » C'était c'est pas très sympathique, mais enfin bon, c'était pas faux non plus. Donc, j'ai effectivement rempli. Alors, c'était assez mystérieux parce que c'était pas le vrai titre du film. C'est une copie production. Euh, ne disait pas tout. Et j'ai eu un jour euh, un appel me proposant de venir faire de la figuration et de jouer euh, le rôle d'un officier anglais euh, s'enfuyant de, depuis, la, depuis la jetée euh, avec, euh, avec l'acteur James Darcy. Donc, euh, en termes de star de, de cinéma, il faut vraiment faire un arrêt sur écran, zoomer au fond du bateau pour potentiellement, éventuellement, euh, se reconnaître. Mais en tout cas, ça reste une expérience... Euh, vraiment inoubliable d'abord d'être dans une scène où on était très peu donc on a vraiment vu Christopher Nolan diriger on a vraiment vu l'équipe les fameuses caméras IMAX dont on parlera aussi peut-être donc voilà c'était une expérience humaine également puisqu'on rencontre d'autres collègues figurants on se retrouve à dîner au déjeuner entre officiers parce que même si on se connaît pas du matin l'uniforme fait que ça crée des, des affinités donc on se mélangeait pas avec la, la troupe euh, donc voilà c'était une c'était là aussi en tant que en tant qu'historien m'intéressant au, au film au cinéma se, tout, se trouvait tout à coup immergé non pas dans l'histoire mais dans sa reconstruction par Christopher Nolan ça, ça ça m'a ça donné matière à, à réfléchir et euh, d'où, comme vous l'avez signalé, dans la réédition du, du livre qu'on avait euh, écrit avec Christian Delage il y a maintenant quelques années, d'où la proposition qu'a accepté euh, l'éditeur Eric Vigne d'ajouter un chapitre euh, consacré à ce, à ce film, un peu dans la lignée de, 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 des autres films dont on parle qui étaient centrés autour de la Deuxième Guerre mondiale. 
C'est donc intéressant euh, en tant qu'historien aussi de se retrouver dans ce dispositif, puisque euh, je, je ne l'avais pas dit, mais vous êtes historien, conservateur du patrimoine, euh, travaillant en ce moment à la direction de la recherche du musée du Quai Branly, euh, et vous avez réfléchi donc au, au cinéma et à l'histoire, euh, ce qui est d'ailleurs intéressant sur euh, le film Dunkerque, puisque on va parler du film lui-même, et peut-être que pour commencer, il faudrait le, le réinscrire dans euh, une série de films de guerre euh, auxquels il y a des références implicites ou explicites, il y a évidemment des films qui concernent l'opération Dynamo elle-même, et Dunkerque, on peut penser à Wukana Zuitkot, et puis il y a évidemment toute une série de grands films patrimoniaux sur la Seconde Guerre mondiale qui sont en filigrane en quelque sorte de cette œuvre. Oui, alors il y a, on peut inscrire toujours, on peut toujours inscrire un, un film dans, on va dire, une double, une double filiation, celle que vous, que vous évoquez du genre, c'est-à-dire quand on va voir Dunkerque, on s'attend à voir un film de guerre. Donc on, on va à la fois refaire l'histoire des films ayant traité du même événement. Vous avez cité Weekend à Zuitkot, film totalement ignoré par Christopher Nolan dans ses entretiens. On peut également penser à un film qui est de 1958, qui s'appelait déjà Dunkerque et qui était l'adaptation d'un roman qui s'appelait The Big Pickup, qui racontait la rencontre, là aussi sur la plage, d'un petit bateau et d'une patrouille qui, qui avait erré autour de Dunkerque. Donc on a cette filiation euh, du, du genre. Et puis, euh, euh, alors j'allais dire deux, il y en a trois. Il y a aussi, euh, c'est un nouveau film de Christopher Nolan. Donc il y a tout un public qui ne vient pas voir un film de guerre, mais un film de Christopher Nolan. Donc il va euh, chercher à, à inscrire ce film dans la continuité ou en rupture par rapport à l'œuvre par rapport à l'œuvre de Nolan. Et puis il y a toutes les références que Nolan lui-même euh, cite ou euh, volontairement euh, oublie de, de, de citer pour euh, nous laisser euh, euh, chercher tout seul, euh, Nolan euh, va euh, à la fois citer des films de guerre, hein, vous avez cité La Digne Rouge, bon, c'est un film où Nolan parle dans ses entretiens, ou euh, à l'Ouest, rien de nouveau, mais il va aussi vous parler de Hitchcock, de Bresson, d'une série d'autres auteurs ou d'autres films qui ne sont pas directement euh, dans le genre, mais auquel euh, il fait référence dans la manière dont il raconte sa propre euh, reconstruction de, de l'événement euh, dynamo. Alors c'est là qu'il faut sans doute en, en venir, puisque c'est un film, je l'ai dit au départ, qui, euh, qui divise euh, régulièrement euh, sur les réseaux sociaux. Je discute avec des amis qui détestent ce film et pourtant qui adorent l'histoire, euh, et d'autres au contraire qui sont comme moi très, très enthousiastes. Et je pense qu'au cœur de ce, cette division, il y a ce qui avait d'ailleurs été relevé dans la presse au moment de la parution, ce que vous mentionnez dans votre article, euh, finalement les attentes qu'on a par rapport à un film de guerre, puisqu'il faut le dire euh, dès le départ, Dunkerque n'est pas un film de guerre traditionnel comme euh, Le jour le plus long même une volonté de Nolan de prendre le contre-pied complet du film de guerre traditionnel, narratif, didactique. Il y a un tout autre dispositif, peut-être qu'il faut le, le rappeler pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le film. À quoi ça ressemble le film Dunkerque et en quoi c'est différent d'un film de guerre traditionnel Ça fait deux, deux grosses questions. Oui, on peut peut-être commencer par, par ce que vous appelez le, le dispositif, c'est-à-dire, euh, évidemment, Dunkerque n'est pas... Euh, une traduction cinématographique euh, d'un événement historique euh, dont on connaîtrait tous les tenants et les aboutissants, c'est la manière dont Christopher Nolan euh, reconstruit Dunkerque euh, à partir de sources, on pourra peut-être aussi les, les détailler, qui sont des sources euh, que les historiens connaissent et d'autres qui lui sont plus, plus personnelles. Euh, le film euh, est construit autour de trois temps et de trois espaces. Euh, les trois, ces trois espaces-temps sont euh, le môle où euh, de jeunes soldats euh, attendent d'être embarqués. Parmi ces soldats et ces officiers, on va retrouver euh, bah, Kenneth Branagh qui joue le commandant Bolton, le, le peer officer, peer master, qui essaie d'organiser l'évacuation des, des soldats anglais. Un certain nombre de, 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 de jeunes soldats, connus ou inconnus, et la plupart... Euh, euh, ont des noms génériques, hein, Tommy, euh, Highlander, on connaît à peine leur nom. Et eux, on va les suivre pendant une semaine, euh, attendant la semaine que durent les, les événements, puisque l'opération Dynamo, bon, on, on le sait, c'est du, du 26 mai au 4 juin 1940, hein, c'est ce, cet embarquement de, de 340 000 soldats alliés, dont, dont tout le corps euh, expéditionnaire anglais. Euh, donc c'est cette semaine de, 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 de Dunkerque que que l'on vit sur, sur le môle ou sur la plage avec ces jeunes soldats. Premier espace-temps. Deuxième espace-temps, la mer, 
et un bateau. C'est ce qu'on appelle un, un little ship, c'est l'équivalent anglais du détaxi de la Marne hein, dans le, la, la, la mythologie de la guerre. Donc, ces petits bateaux venus euh, évacuer euh, ou aider à l'évacuation du corps expéditionnaire. Euh, on pourra reparler là aussi de la mémoire de ces petits bateaux, puisqu'ils existent toujours. Donc, ce, ce deuxième espace-temps, c'est en mer, à bord du Moonstone. Ce bateau, donc mené par euh, M. Dawson et son fils, Dawson étant joué par Mark Highlands. Et puis, un troisième espace-temps, qui est celui d'un avion, d'un Spitfire, d'une escadrille. Euh, et là, on est sur une heure. Euh, le temps d'épuiser euh, les, les, les réservoirs et de combattre au-dessus de Dunkerque à bord de, de deux Spitfire, dont l'un euh, est piloté par euh, un certain Farrier, joué par Tom Hardy. Voilà. Donc on a ces trois espaces-temps, et le, le film qui a reçu pour ça d'ailleurs l'Oscar du, du montage euh, réagence ces trois espaces-temps, ce que, ce que Christopher Nolan appelle « the scaling of timelines ». Alors, on pourrait appeler ça l'agencement des, 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 des timelines, des lignes de temps, euh, des chronologies, d'une manière qui, euh, qui est tout à fait déroutante parce que, euh, évidemment, ces, ces trois, ces trois espaces-temps peuvent tout à coup se croiser autour d'un même lieu ou d'un même moment avec des points de vue différents. On peut, on peut avoir des phénomènes de, de flashback, en fait, un, un événement que vous avez déjà vu du point de vue de, du bateau, de l'avion ou du soldat, vous allez le revoir d'un autre point de vue. Et donc, ces trois espaces-temps se combinent, mais ne vont pas converger, ce qui, ce qui ne gardera pas de, de, de happy end. Ou de, voilà, chacun aura une, une fin propre. Et donc, c'est toute la subtilité du film de Christopher Nolan. Là, on peut repenser à toute l'œuvre de, de Nolan qui, quand même, méditation sur le temps, l'espace-temps. Le film nous montre le croisement de ces trois espaces-temps, trois lieux de, de cinéma qu'il qu construit. Donc ça, voilà, c'est vraiment le, le, la construction très, très maîtrisée, très, dans laquelle on peut alors aussi en, en dire un mot, la, la musique joue un rôle fondamental, une sorte de, 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 voilà, de, de polyphonie, euh, de moments forts, de, de, de temps forts, de temps faibles, mais qui ne convergent pas. Il n'y a pas un climax, un moment où tous les personnages et où tout serait résolu. C'est pas du tout ça le, le, le projet. C'est l'agencement de ces espaces-temps qui est le, le, le qui donne son rythme et sa durée. D'ailleurs très courte pour un film de Nolan euh, qui donne ce, ce, cette durée de Dunkerque. J'ajoute sur ce point que vous venez d'en faire une mise à plat extrêmement claire, mais au moment où on est plongé dans le film en tant que spectateur, c'est quelque chose qui n'apparaît pas de manière explicite immédiatement. On doit soi-même agencer ces différents morceaux, comprendre, ne pas comprendre à certains moments, être dérouté, ne pas saisir pourquoi une image revient alors qu'on croyait l'avoir vue sous un autre angle, etc. Mmh. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, avec lequel on se familiarise sans arriver tout à fait à le maîtriser, même à la fin du film. Il faut plusieurs visions pour arriver à saisir un petit peu ce qui se passe. Et là, il me semble que c'est ce que vous écrivez aussi dans votre article, c'est une volonté de Nolan de provoquer une sorte de désorientation du spectateur lui-même. Oui, c'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre « Une histoire désorientée » parce que, comme, comme vous l'avez dit, même en revoyant le film plusieurs fois, on redécouvre, on a l'impression de redécouvrir le film à chaque fois. C'est assez rare qu'on hein, soit confronté à ce, à ce phénomène de, oui, de réaliser qu'une image nous avait échappé lors d'une projection précédente et prend sens parce qu'on a, voilà, a réintégré la suite. Donc, notre mémoire de spectateur est très, très sollicitée. C'est un film qui, vous, voilà, qui est tourné en, en IMAX, qui est fait pour être vu en salle, qui est une expérience euh, à, chaque, à chaque fois qu'on le, qu le visionne. Pas, je pense que ce n'est pas un film qui est destiné à être dépioté, euh, time-codé. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut euh, presque éprouver, puisque l'idée de, de Nolan, c'est bien celle-là. C'est de nous faire partager, vivre, alors là on pourra parler de la question de l'immersion ou pas, si c'est réussi, mais en tout cas d'être au plus près de l'expérience de ces trois, de ces, des personnages de ces trois espaces-temps, le pilote, le marin et, et, et le fantassin. C'est vraiment un film très, très, très construit, dont Nolan lui-même dit qu'au fond il n'y a, a pas de scénario. Euh, ce qui peut être, vous parliez des histoires, ce qui peut être choquant pour l'historien, c'est par exemple la manière dont Christopher Nolan euh, lui-même euh, résume euh, au début du film par, euh, par quelques intertitres une histoire qu'il qu qualifie d'une simplicité biblique. Alors que l'histoire en général, on dit toujours c'est plus compliqué, c'est, non, lui il simplifie en disant non, c'est, voilà, il faut, c'est l'attente d'un miracle, le miracle de l'évacuation pour ces soldats, de retraverser la Manche pour le bateau et de ne pas se faire descendre pour le pilote de Spitfire. 
c'est là où on trouve évidemment l'un des contrastes du film avec les films de guerre plus classiques qu'on a l'habitude de voir autour de grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale, comme Un peu trop loin, Le jour le plus long, etc., qui exposent et prennent le temps d'exposer l'avant-plan, l'arrière-plan, les généraux autour de leurs cartes, et puis les soldats sur le terrain, et puis les l'échelon intermédiaire du commandement de terrain, etc. Là, il y a différents échelons, mais il y a une chose qui est très marquée, c'est que c'est d'abord complètement unilatéral. Euh, à la différence de, de ces grandes productions hollywoodiennes des années 60-70 où on a toujours évidemment les Anglais les Américains d'un côté, les Allemands de l'autre, chacun parlant sa langue. Euh, là, on est euh, purement d'un seul côté. Euh, L'ennemi est une chose assez abstraite. On n'entend pas parler allemand dans le film. Ah non, il n'y a, a absolument pas de, de contre-champ, de contrepoint. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous parliez des, des critiques ou des, des controverses autour du film, c'est que c'est parfaitement assumé de la part de, de, de Christopher Nolan. C'est-à-dire qu'il euh, il connaît tous ces films qu'on qu vient de citer, il les cite lui-même. On a un, une source pour comprendre le projet de Nolan, qui est l'entretien qu'il qu a, qu a accordé en préface, longue préface à la à la publication des textes, des dialogues du film, qui est très courte. Enfin, la, le texte est très court, de, puisque les, les dialogues sont très peu nombreux. Mais ce texte est un entretien, un dialogue avec son frère, Jonathan, qui est, euh, qui a été, qui est son, son scénariste, euh, qui n'a pas travaillé sur, sur Dunkerque, précisément parce que Nolan veut quasiment faire un film sans scénario. Et dans leur échange, euh, Nolan euh, dit qu'il ne veut pas faire ces fameuses sagas euh, classiques euh, avec un argument qui est, je, je vais traduire ce que Nolan dit. Euh, Nolan dit je, je me suis, je me souviens avoir décidé qu'il n'y aura pas de généraux dans leur quartier général. Je ne voulais pas de Churchill, je ne voulais pas de Carte, je ne voulais pas trop d'informations. J'ai eu cette idée que les personnages attrapent des informations des soldats sur le monde. Je donne ainsi assez d'informations aux spectateurs pour comprendre ce qui se passe au même niveau que les personnages. J'ai décidé cela car je regardais des films comme Un pont trop loin, qui est un grand film. Mais à chaque fois que le film bascule chez les généraux, je décroche, je vois le quartier général allemand, je vois la bouffe va peu, va feu, cela me sort de l'expérience. Donc on voit très très bien que le choix de, de, de Nolan et son choix de se, se réfère à ce qu'on pourrait essayer de qualifier ou de caractériser comme film de guerre traditionnel, qu'il connaît fort bien et qu'il ne veut pas absolument pas adopter. Il n'y a pas, comme vous l'avez dit, du coup, ça, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, c est, c est, reprocher ça à Nolan, de ne pas faire le film. Qu'est-ce qu'un film de guerre traditionnel Qu'est-ce qu'on veut dire euh, Eh bien oui, vous, avez, vous avez commencé à, à citer, les, les, on va dire, les caractères originaux du, du film traditionnel. C'est un film euh, avec plusieurs niveaux hiérarchiques, hein, les, les généraux qui tentent de contrôler ce qui se passe dans un quartier général, euh, les soldats sur le terrain. Le, le, la présence de tous les belligérants s'exprimant dans leur langue, si on pense au jour le plus long, ou à un pont trop loin, ou à d'autres films de, 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 cette, de ce style, chacun s'exprime enfin, dans sa langue. On fait d'ailleurs appel en général à des stars de chacune des nationalités. Euh, donc tout ça, Nolan n'en veut pas. Il ne veut pas de l'amiral Ramsey dans son QG euh, à Douvres en train d'essayer de, de, de coordonner cette opération de, de, de rapatriement euh, donc de ce point de vue là c'est vrai que Nolan euh, ne, veut pas, euh, ne veut pas nous donner euh, le point de vue euh, qu'on peut trouver dans d'autres films c'est un genre euh, alors qui évidemment on cite un pont trop loin je dirais peut-être que le dernier à avoir tenté d'avoir cette approche c'est Clint Eastwood dans la, sur les deux films La mémoire de nos pères et les lettres d'Iwo Jima où il, là il fait carrément deux films pour avoir le point de vue américain et un point de vue japonais hein, pour euh, qu'il ne mélange pas mais, mais au fond il y a, Clint Eastwood est un peu dans l'idée dans le, dans de ces films ces, de ces grands films euh, alors ça c'est vraiment intéressant parce que J'essaie de dire aussi que, malgré ça, Nolan n'est ne, pas si loin par moment de ces fameux films de guerre traditionnels, parce que si on pense, alors moi je, sais pas, voilà, je vais prendre le jour le plus long comme, comme le film canonique, euh, il, y a, il y a quand même des, des points communs, il y a l'idée d'abord qu'il faut quand même quelques stars, donc là ça va être Kenneth Branagh euh, qui, qui, va, qui va endosser l'uniforme le, 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 si j'ose dire, euh, il faut les jeunes premiers totalement inconnus, et il faut le jeune chanteur Harry Style, 
qui était pourchassé par les midinettes dans tout Dunkerque pendant le tournage et qui rappelle Polanka que l'on voit dans le jour le plus long. Donc, il y a quand même des points, des points communs. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut, moi je trouve qu'il est vain de faire à, à, à Nolan le procès du film qu'il n'a pas voulu faire précisément. Il vaut mieux se demander quel, comment, comment, il a, comment il a voulu faire son film et avec quelle, quelle référence, plutôt que de le comparer à ces films dont j'essaie de dire qu'ils ne sont pas aussi euh, pédagogiques euh, que, que, que ce qu'on pourrait imaginer. On a l'impression que le film de guerre traditionnel, c'est celui qui explique bien l'événement. Si on regarde le jour le plus long, c'est un film qui montre quoi Il montre des généraux qui agitent des petits drapeaux, qui déplacent des, 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 des drapeaux sur une carte, qui ne savent absolument pas ce qui se passe, et des soldats complètement paumés, qui ne savent pas dans quel événement ils sont. Ce que dit Nolan, en disant, lui, ce qui l'intéresse, c'est que les soldats ne savent même pas qu'ils sont dans ce que nous, on va appeler plus tard la bataille de Dunkerque, l'opération Dynamo. Il veut montrer ce, cette manière dont l'acteur est lui-même désorienté dans, dans l'histoire. D'une certaine manière, Le jour le plus long, qui est un film euh, un peu anard de ce point de vue-là, montre des... Euh, c'est la fameuse scène où Richard Burton regarde un soldat allemand qui a deux bottes euh, le pied gauche et qui dit ça a l'air d'être aussi le bazar chez eux donc c'est un film qui n'est pas du tout l'apologie d'une opération bien menée, bien, bien organisée c'est des films qui déjà étaient, montraient ce, ce, ce qu'on pourrait qualifier de, pour reprendre le titre d'un documentaire fameux, du brouillard de la guerre, en fait c'est deux manières différentes d'aborder ce brouillard de la guerre et la manière dont les acteurs, qu'ils soient généraux soldats, se, se perdent de leur repère quand l'événement surgit. Ce qui me fait penser à une scène à la toute fin du film qui, il me semble, n'a pas toujours été bien comprise, c'est la scène où les deux, euh, deux personnages rescapés donc, de l'évacuation euh, se trouvent dans un train, euh, lisent la presse, pensent qu'ils vont être mal accueillis parce qu'ils ont un peu la, la, la honte et le trauma de cette expérience, et puis en fait se rendent compte qu'on euh, bah, les réconforte, et il y a même le Premier ministre Churchill qui a fait un discours qui euh, à la fois relativise les choses en disant on ne gagne pas une guerre avec une évacuation, c'est le discours de Churchill, et en même temps, qui en qui contribue à en faire l'histoire, à le mythifier. Et beaucoup de commentateurs, il me semble, ont voulu voir là-dedans une forme de, de retombée de Nolan sur quelque chose d'assez patriotique, la, la Britishness fière d'elle-même, il y a peut-être de ça. Et il me semble qu'il y a aussi l'idée que tant qu'un euh, acteur extérieur n'a pas posé des mots sur leur expérience, eux-mêmes sont un peu perdus dans ce brouillard de la guerre, à la manière évidemment de Fabrice à Waterloo, à la manière de nombre de témoignages à la première personne de la Première Guerre mondiale, par exemple. C'est un procédé littéraire extrêmement classique, finalement, depuis Stendhal, hein, de faire errer des personnages dans une bataille qu'ils ne comprennent pas. Là, Nolan le transpose au cinéma, et cette scène finale vient, vient ponctuer les choses, pas seulement, il me semble, pour glorifier la Grande-Bretagne, mais aussi pour dire, bah, tant qu'il n'y a pas ces mots posés sur l'événement, l'événement, il est très indécidable, en quelque sorte. Alors, oui, c'est l'interprétation que je fais également de, de, de cette scène qui euh, alors, résout d'une manière... Euh, Attendu, dire, le discours de Churchill est extrêmement, extrêmement célèbre. Nous irons jusqu'au bout, nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers, les océans, nous nous battrons sur les plages. Enfin, on connaît cette, voilà, ce, ce, ce discours, mais ce n'est pas la voix de, de Churchill, c'est la transcription dans, dans, dans le journal que l'on tend par, la, par la, la fenêtre du, du, du train euh, et qui est là plus effectivement pour résoudre le dilemme des personnages qui ne savent pas du tout ce qui leur est au fond arrivé. Si, ils savent très bien qu'ils n'ont eu qu'une obsession, c'était de fuir, c'était de, de, de traverser ce, ce bout de mer euh, qui faisait que l'Angleterre était si loin, si loin, si proche de la plage de, de Malo-les-Bains. Donc c'est vraiment la, la résolution de, de, ce, de ce dilemme des personnages euh, qui, euh, qui, peut, qui apparaît dans cette scène. Euh, alors, quant à la, ce que vous avez appelé la, la Britishness ou la, ou la Britannicité, elle est, euh, elle est limpide. Euh, elle est limpide dans, dans, dans le film. Euh, c'est un film qui est euh, complètement... Euh, c'est-à-dire imbibé, euh, contaminé, pour rester dans l'air du temps, euh, par la manière dont euh, Nolan, Christopher Nolan, se représente l'événement en tant qu'Anglais, euh, en tant que petit-fils euh, d'un officier de la RAF mort pendant la guerre. Justement, sur cet aspect, qu'est-ce qu'on peut dire des sources d'inspiration de Nolan, de la manière dont sa, sa propre culture a, a façonné son rapport à ce film 
Alors, on, là aussi, ce, moi, ma source principale, ce sont les, les entretiens, on n'a pas les archives de, de, de Nolan. Quand on, on est historien et qu'on parle d'un film, il ne faut jamais oublier ses, ses bases, c'est-à-dire euh, bah, si on peut accéder à de la documentation, à différentes versions de scénarios, c'est qu'on apprend des tas de choses très intéressantes. Euh, là, on n'a pas aujourd'hui les archives de, de, de Nolan, mais on a quand même beaucoup de, de choses qui ont été imprimées et on a sa, on a sa parole manière dont lui explique la construction du projet. Et il dit des choses tout à fait, tout à fait intéressantes sur Nolan, évidemment, ne peut pas se prévaloir, comme un certain nombre de cinéastes immédiatement après la guerre, d'une expérience combattante. Donc, ce qu'il ce qui met en avant, c'est d'abord une transmission, une transmission familiale. Il a été élevé dans le culte d'un héros de la RAF, et ça, on le, on le, on le voit, on l'entend, jusqu'on le voit d'ailleurs dans le film, au moment où, euh, où le propriétaire du, du Moonstone, M. Dawson, euh, dit euh, « Tiens, ça, le, en gros, c'est le son d'un moteur Merlin, euh, d'un Spitfire, euh, sans, sans même le regarder. Et, » et, et les frères Nolan disent que, voilà, eux aussi, on se souviennent qu'ils ont été bercés, c'est presque une expérience plus son, pas très intellectuelle, mais sonore. Voilà, le bruit du Spitfire, le bruit du moteur, à bercer leur enfance parce qu'on leur a dit que leur, voilà, leur grand-père était un héros de guerre, il avait été pilote pendant, pendant la guerre. Euh, dans cette mémoire familiale, il y a des choses plus, plus étonnantes puisque l'un des rares personnages féminins de, de Dunkerque est incarné, c'est une nurse je pense, par Kim Hartman qui est la tante de Christopher Nolan. C'est très famille hein, chez les Nolan, famille au sens biologique, puisqu'il y a son oncle qui joue, John Nolan, qui joue également dans le film, et famille de, de cinéma, comme souvent. Mais donc, cette tante jouait dans une, à la télévision dans une série qui s'appelait Allo Allo, une sorte, un peu dans l'esprit, genre Papa Schultz, d'une série de la télévision de la BBC. Donc, sa tante et les, les frères Nolan se souviennent, se souviennent très bien avoir assisté à, au tournage ou à regarder leur tante alors qu'ils étaient enfants ou adolescents. Pour eux, leur expérience, leur image de la guerre, c'était cette tante qui jouait dans cette série. Vous savez, ces séries parodiques où les Français sont présentés comme des brouillards résistants, enfin des, des choses pas toujours d'une qualité extraordinaire. Mais enfin, voilà, c'est l'une des sources de Christopher Nolan. C'est l'atmosphère très britannique euh, qui entoure la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale euh, et qui, pour moi, passe beaucoup par, euh, par le son et par la composition musicale proposée par, par Hans Zimmer, en particulier à la fin, hein, puisque le, le, le Hans Zimmer s'inspire euh, de Elgard, de ce qu'on appelle les, les variations, euh, la variation Nimrod, euh, qui est une musique que les Anglais euh, jouent lors des, des commémorations de la, de, la, de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment euh, la, la, des marqueurs de ce qu'on pourrait appeler la, la, la britannicité euh, du film, euh, qui va donc se loger aussi bien dans le, le son d'un Spitfire que dans la bande sonore de, de Hans Zimmer. Donc il y a, alors je ne sais pas si on peut parler d'une mémoire patriotique, en tout cas, euh, Nolan assume que l'événement Dunkerque euh, pour un Anglais n'est pas le même que pour, pour un Français et que cet événement Dunkerque euh, est incorporé dans euh, une transmission euh, oui, patriotique euh, qu'il a connue en tant que, que petit Anglais, que, que, que collégien et qui, euh, qui transparaît dans, dans, dans le film euh, parmi les sources euh, qu'il euh, qu mobilise. Il y a une autre source qui est fondamentale, on n'en a pas encore parlé, c'est que au fond, Christopher Nolan, ça peut nous décevoir, euh, n'a pas de conseiller ou de, il n'y a pas de comité scientifique pour le film de Nolan. Il y a énormément de livres qui ont été publiés sur, sur l'événement Dunkerque. Euh, il a fait appel à quelqu'un qui est plutôt un, un enquêteur qui s'appelle Josh Levin, qui a écrit euh, un livre qui s'appelle Les voix oubliées de Dunkerque. Il avait déjà fait les, les voix oubliées de la Somme. C'est quelqu'un qui travaille, et c'est ce qui plaît à Christopher Nolan, au plus près du témoignage. Christopher Nolan, ça, ça peut être l'objet d'une discussion, d'un débat, ne lit pas des livres savants, euh, il va lire des livres de témoignages, il va essayer d'avoir accès aux témoins, lui-même a rencontré des témoins, euh, et il va faire appel donc, à Josh Levin pour, euh, pour trouver des personnages, ou créer des personnages, aucun n'a une identité réelle, hein, aucun des personnages du film de Dunkerque, 
Ça a d'ailleurs été reproché par certains descendants qui ont cru reconnaître leur aïeul dans l'un des personnages, en particulier le commandant Bolton, incarné donc par Kenneth Branagh. Donc non, il n'y a aucun personnage. Ce sont des personnages on peut dire, de synthèse ou génériques. Un des héros s'appelle Tommy. C'est vraiment pas le, par hasard que, que Nolan choisit ce nom. Euh, et ces, ces personnages, ils composent leur expérience à travers des témoignages, soit qu'il a lu, soit qu'il a recueilli euh, de, la, de la part des témoins eux-mêmes, ou euh, ce qu'on qu sait par ailleurs, c'est-à-dire que l'Imperial War Museum, depuis très longtemps, archive euh, des voix, des témoignages. Il y a des, des milliers, des milliers d'heures de témoins euh, de la, des guerres qui ont été archivées donc, euh, dans, dans le musée dans lequel Josh Levin a, a puisé pour, pour ses propres recherches. Donc, il y, a, il y a une sorte de, à la fois de volonté de revenir à la source de l'événement au sens de la voix des témoins, de ceux qui l'ont vécu, mais en même temps, il y a ce filtre extraordinaire qui est le cinéma, c'est-à-dire que Christopher Nolan compose aussi avec tout ce que l'histoire a pu faire de l'événement historique depuis la, depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous avez parlé de britannicité assumée, c'est quelque chose qui a aussi fait réagir en France. Parmi les critiques qu'on a entendues à ce film, c'est une critique sur la place accordée aux Français dans le dispositif général de l'opération Dynamo et puis aussi dans l'économie narrative du film. C'est un personnage français qui incarne plus l'objet du soupçon que un personnage pris en, pris en bonne part. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette manière de représenter la France et les Français qui a ici beaucoup fait discuter euh, Alors, deux choses, c'est un débat qui, qui, qui a lui-même une histoire. Euh, on a évoqué le jour le plus long. Est-ce que vous vous souvenez, euh, André, de la manière dont on présente les Français dans le jour le plus long C'est Bourville qui arrive. Il y a Bourville avec, avec sa bouteille de champagne. Bienvenue. Euh, il y a le commando Kiefer. On est déjà dans la, dans, dans la légende de la France libre présente au casino de Wistreham. Euh, on a... Euh, la, la maîtresse de Darin Zanuck qui joue une, une, une résistante. En fait, tous ces personnages ont été ajoutés au cours, enfin, pas le commando Kiefer, puisque le commando Kiefer lui-même faisait partie des conseillers militaires de, de, de Zanuck, mais les autres scènes ont été rajoutées. Ça, c'est la chance d'avoir pu consulter, je vous disais, les archives de, du jour le plus long, les, les scénarios successifs. En fait, on a fait appel à Romain Gary pour essayer de rajouter une petite touche française, parce qu'on s'était rendu compte à la lecture du premier scénario. Euh, scénario construit sur un livre de témoignages, hein, le jour le plus long, là aussi c'était un lien avec Nolan, fondé sur des témoignages de première main. Euh, en fait, il n'y avait pas assez de français. Donc on avait peur, dans la France des années 60, que le film soit mal reçu, et donc on va faire appel à Bourville, le prêtre de, de, de la paroisse de Sainte-Mère-l'Église. On, voilà, on, va, on va rajouter des personnages parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas assez de français. Ce qui, est toujours un peu, ce qui est toujours compliqué, parce que ce sera jamais... Enfin, comment peut-on... Est-ce qu'il faut qu'il y ait des, des quotas enfin, Je ne vois pas très bien comment cette question de la représentation peut être bien, euh, bien tranchée. Et puis, en plus, chacun, les Français vont dire « Ah, il n'y a, a pas assez de Français. Euh, » on, on, Et on rejoue la scène, certains tirant, tirant le film vers deux choses. C'était un... Euh, raviver de, de, de vieilles controverses sur euh, qui serait un peu le côté week-end à Zuitcock en disant les Anglais qui nous laissent sur la plage ce qui est, ce qui est évidemment les historiens ont montré que c'était un peu plus compliqué que ça pour le coup hein, c'est une opération qui avait été coordonnée enfin, euh, entre les deux états-majors euh, donc on a cette cette idée voilà que chacun va, va trouver qu'il est sous-représenté et puis c'est c'est pas selon les deux côtés de la Manche on n'a pas non plus les, les mêmes critiques si vous regardez par exemple les critiques que le film a pu susciter côté anglais un peu sur le sur le même euh, même registre on n'a pas c'est pas du tout l'absence la, de soldats français qui a choqué en Angleterre c'est par exemple l'absence de soldats indiens on a dit bah oui mais pendant l'opération Dynamo il y avait toute une série de de, de, de compagnies de soldats venus des Indes euh, dans, sur les bateaux également il y avait le, que le que, que Nolan aurait blanchi le film donc ça c'est une critique qui est, qui est qui est souvent faite aussi au cinéma. Donc, ah, pour, le, pour le coup, pour faire une petite incise, c'est une critique entendue par Sam Mendes lui-même, descendant de, descendant de soldats créoles de l'armée britannique, puisque dans 1917, très récent, là, il y a une présence très claire de troupes de couleur, d'origine antillaise, d'origine indienne, et ça, c'est quelque chose qui a été remarqué, y compris d'ailleurs critiqué par des gens très conservateurs qui disent qu'il y a beaucoup trop de gens de couleur à l'écran, donc on voit que de toute façon, il y aura forcément des réactions de gens par rapport aux attentes qu'ils ont concernant ce type de représentation. Oui, je pense que chacun projette sur le, sur le film sa 
propre vision de l'histoire. Et au fond, le reproche qui est fait à Nolan et qui est ce qui peut être souvent un débat sur le film, c'est qu'on fait au film un reproche un peu absurde d'incomplétude, comme si un film allait, à lui tout seul, euh, pouvoir raconter un événement. Vous parliez de Waterloo, de, 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 de Stendhal. C'est aussi absurde que de faire cette critique à Stendhal. Ça n'a pas de sens. Euh, un film n'est qu'une contribution parmi d'autres à la reconstruction et non pas la reconstitution, on peut revenir sur cette nuance, euh, d'un événement. Nolan ne prétend pas faire le film ultime qui dirait tout de l'événement Dunkerque. Les critiques des historiens sont à la fois une critique, cette critique un peu générale en disant ça ne raconte pas tout, qu'est-ce que ça veut dire raconter tout et après, c'est la critique de « tiens, là, on reconnaît les bancs qui sont sur la plage de Malo-les-Bains, qui ont été construits dans les années 60 ». Après, voilà, la question d'anachronisme, de, 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 là aussi, assumée par, de mon point de vue par Nolan, qui montre une vue générale d'un Dunkerque assez contemporain au début du film, dans, dans le brouillard, parce qu'il n'est pas question de reconstruire la ville telle qu'elle était au moment de l'événement, et donc, lui, il va reconstruire seulement un môle, qui est quasiment une scène de, de, de théâtre. Euh, comme j'étais dessus, c'était frappant. De, quand vous êtes figurant, vous, vous êtes sur ce môle, vous dites, il fait vrai. Il résonne quand même comme une scène. C'est ça qui est, assez, qui est assez troublant. Et ce qui est, j'allais dire, marrant, c'est pas le mot. Parce que les gens disent, tiens, c'est joli, on pourrait le garder après le tournage. Et là, on leur a dit, ben non, vous comprenez, ça n'a pas été fait selon les normes pour, pour pouvoir accoster des bateaux. C'est un décor de cinéma. Mais il y a eu, vous voyez, dans le jeu entre le, le réel et la fiction, on peut absolument inverser les choses en disant on peut reprocher au film de ne pas être réaliste, de ne pas avoir reconstruit le Dunkerque de 40, mais les Dunkerquois de, de 2016, puisque le film est tourné en 2016 et sorti un an après, euh, auraient souhaité que des éléments de cinéma restent dans le présent de la ville. Donc je pense qu'il faut être toujours prudent quand on commence à, à, à en, en, embrayer cette, cette critique. Euh, du, du, du film parce que au fond elle n'a pour moi pas de sens en tout cas dans l'idée d'un complet oui forcément un film n'est pas l'entièreté d'un événement c'est absurde euh, après il y a des choix le choix de l'unilatéralisme le choix de quelques personnages qui ne sont pas des personnages euh, historiques et ces choix euh, Nolan les explique et les assume par rapport à son expérience par rapport à l'histoire qu'il veut transmettre et par rapport aussi à une manière dont le cinéma a raconté ses histoires. On ne va pas demander, personne aujourd'hui n'aurait envie de refaire le jour le plus long, ça n'aurait aucun sens. Il y a aussi il y a une historicité de la représentation de l'événement dont, les, dont les, les cinéastes sont peut-être plus conscients que les historiens parfois. Pour rester un instant et prolonger ce que vous venez de dire sur toute cette question du rapport au, au réel, il me semble que ce rapport au réel chez Nolan, il est médié par une volonté d'abstraction. Et ça, c'est sensible quand on voit la, la disposition des hommes sur la plage. Euh, évidemment, Nolan sait, il me semble, hein, qu'en mai 40, la plage de Dunkerque ou les plages de Dunkerque ne ressemblaient pas à ça, qu'il y avait un, un amoncellement beaucoup plus bordélique de gens, de choses, de matériel, etc. Mais le début du film, ce sont de, de longues colonnes vers la mer, dans une sorte de, de théâtralité, d'abstraction, à mon avis totalement délibérée. Euh, mais cette abstraction, elle va de pair avec un certain nombre de notations que j'ai trouvées pour le coup extrêmement réalistes en tant aussi qu'historien de la guerre, des choses que je n'avais jamais vues au cinéma. Le pilote de Spitfire qui note à la craie le carburant qui lui reste sur son tableau de bord, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est une petite notation, mais que je trouve extrêmement forte, extrêmement parlante visuellement pour faire comprendre ce que c'est qu'une mission qui a un temps limité. De la même manière, la nappe de pétrole collante dans laquelle sont pris les hommes après le naufrage dans des navires, la, la terreur d'être piégé à l'intérieur d'un navire au moment du torpillage, on l'a déjà vu un peu dans des films de sous-marins comme Das Boot, mais peut-être pas de cette manière-là, avec cette puissance-là. Donc, je, je trouve que faire le procès du réalisme, c'est peut-être aussi passer à côté d'un certain nombre de notations visuelles euh, ou matérielles du film qui sont très, très puissantes sur ce que ça dit d'un événement guerrier. Oui, c'est tout le, tout le paradoxe et tout l'intérêt, à mon sens, justement, de, des œuvres euh, qui essayent de se coltiner avec ce, cette très grande difficulté qui est de raconter, raconter l'événement, raconter l'histoire. Ce que vous venez de dire sur la craie, la craie du Spitfire, moi, me rappelle un, un, autre, un autre grand film et un autre détail dans un grand film qui sont le sparadrap sur les lunettes euh, dans, euh, dans l'armée des ombres de Melville. Il y, a, il y a une scène tout à fait étonnante où Gerbier va être parachuté, on le voit qui scotch, où il attache ses lunettes. Euh, C'est quelque chose que, que Melville avait, avait rajouté, ce n'est pas dans le texte euh, c'est pas dans le texte de Kessel et c'était sa propre expérience de résistant euh, qui, qui lui avait fait rajouter cette, cette chose qui a l'air tout à fait banale et presque anecdotique 
mais qui est le marqueur tout à coup, de, de, enfin, qui est une irruption vers euh, un, un geste, un détail euh, que ne peut connaître au fond qu'un qu témoin, et qui a été soit vécu ou rapporté euh, à celui, euh, à celui qui, euh, qui, qui filme. Et donc, c'est ça qui est tout à fait… Euh, alors après, je pense qu'il faut euh, ne pas essayer d'équilibrer, j'allais dire, les, les anachronismes versus les, les, les gestes qui, eux, sont parfaitement, ou les, les attitudes ou, les, ou les, les manières de filmer qui, tout à coup, créent une sorte d'hyper-réalité, euh, mais se, se dire que tout ça fait partie du, du dispositif et de, du mode de, de, de production même du film, c'est-à-dire ce cette alchimie qui, qui converge vers ce que nous, nous allons voir à l'écran et qui peut venir à la fois, pour dans le cas de Nolan, il a lui-même traversé par exemple la, la Manche en bateau euh, avec un de, ses, un de ses petits bateaux. Il en avait une expérience d'ailleurs pas, pas, pas heureuse, ça ça s'est pas très bien passé. Et il dit qu'il s'est servi de cette expérience pour euh, nous montrer l'expérience le, dans, dans le Moonstone, le fait que un bateau, on peut se casser la figure. Enfin, il y a des tas de choses. Vous, vous avez c est, c est, là aussi, on projette. Vous avez votre expérience d'historien de, 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 de la guerre vous a fait noter tel détail. Euh, bon, moi, qui fais aussi un peu de bateau, euh, j'ai trouvé tous les marins vont vous dire le Moonstone, c'est très crédible. C'est vraiment comme ça que ça se passe à, part, à bord d'un petit bateau qui traverse la, euh, la Manche. Donc, c'est intéressant de voir que chacun, chaque spectateur a sa que, d'ailleurs, euh, va s'accrocher à, 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 au film euh, et à la fois noter évidemment que c'est un, il y aura forcément des écarts. On est, dit moi j'insiste toujours beaucoup sur reconstruction et reconstitution. L'histoire et le cinéma ont sans doute ça en commun qu'ils procèdent de reconstruction et qu'on n'est pas là euh, pour euh, voir une image parfaite euh, reconstituant. Je pense que ça, c'est une illusion dangereuse vers laquelle nous entraîne euh, peut-être un univers de plus de jeux vidéo ou de, de, de réalité virtuelle ou d'immersion. Hein, donc, euh, voilà, cette reconstruction est vraiment le, 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 le projet de Nolan. Et c'est vraiment ce, ce, ça qui fait le lien, me semble-t-il, entre le, le, le cinéma et l'histoire. On reste un instant sur le Moonstone, ce petit bateau donc, dont le, le, le capitaine est un civil, joué par Mark Rylance. Euh, ce personnage m'a beaucoup intéressé aussi parce que justement, j'ai vu aussi un écho de la Première Guerre mondiale. Cet homme qui dit à la génération plus jeune qu'on doit faire son devoir, qu'il faut y aller quand même, y compris quand il récupère un, un soldat joué par Kylian Murphy traumatisé qui ne veut pas retourner vers le feu et qui dit qu'il euh, faut y aller. Il m'a semblé, c'est jamais dit dans le film comme tel, mais il m'a semblé que c'était un un homme qui avait fait la Première Guerre mondiale et qui, d'une certaine manière, euh, sentait qu'il était de son devoir de tenir son rôle dans la seconde. Il me semble que là, dans, dans le jeu temporel du film, dans les différentes trames temporelles qui s'entrecroisent, il y a aussi, il me semble, un, un rappel de la Première Guerre dans la deuxième que j'ai trouvé intéressant. C'est vrai que ce personnage, donc Mark Rylan, c'est ce grand acteur de, de, de théâtre qu'on a vu, euh, donne une dimension là aussi euh, parce que shakespearienne euh, au, au, au film. Ce personnage euh, incarne euh, ces, cette noria de, de, de petits bateaux. Alors, on, on est dans quelque chose qui est l'exception qui, qui confirme la règle, puisque comme on le voit d'ailleurs au moment où il, où il part, ce, ces bateaux, les bateaux étaient réquisitionnés pas les propriétaires des bateaux, c'était la marine anglaise hein, qui, euh, qui avait réquisitionné tous les bateaux de petit tonnage disponibles puisque la, les plages, les plages de, du Nord ne permettaient pas à des gros bateaux de, de venir s'approcher euh, trop près et donc il a fallu organiser cette, cette noriade de, de bateaux. Donc il, est le, il représente le civil qui, qui n'est pas là en fait euh, et son, son, son rôle est effectivement de transmettre à à la génération suivante, et ça va aller jusqu'au bout dans le cas de, de, de l'un des deux garçons, puisqu'il part avec son fils Peter et un autre garçon qui s'appelle Georges, euh, ils vont tous les trois aller jusqu'au bout de cette, de cette confrontation de, de, ce, de ces civils qui vont aller vers la guerre. Je parlais du film de 1958, hein, Dunkerque précédent, c'est le point commun entre les deux films, c'est là aussi un, un little ship qui va vers Dunkerque avec des civils, et qui est là pour marquer peut-être le souvenir de, de, la, de la Première Guerre mondiale et des valeurs du, du patriotisme, et pour montrer au fond que personne n'échappe à la guerre, que les civils en sont dans, le, dans, dans, dans la guerre. Euh, un, cette, cette, ces scènes sur le bateau, sont, sont, ce huis clos que crée le, le bateau, sont, sont particulièrement fortes, avec, ce, vous l'avez cité, ce, ce personnage qui euh, apparaît, c'est le, le soldat tremblant, il n'a pas de nom euh, qui tremble, 
et qu'on va revoir d'ailleurs dans un flashback tout à fait tout à fait gaillard et réconfortant d'autres soldats encore plus tremblants que lui. Donc ces scènes, ces scènes à bord du, du Stone sont effectivement dans un registre moins moins guerrier, très très différent de les trois espaces-temps au fond ont leur leur identité aussi dans, dans l'histoire qu'ils racontent de l'avion, du bateau et, et de la jetée. Elles ont leur identité, elles résonnent en même temps avec ce qui me semble être un des thèmes du cinéma de Nolan, j'en suis pas un grand connaisseur, mais les quelques films que j'ai vus, il me semble qu'il y a souvent quelque chose qui tourne autour de la claustrophobie chez Nolan, de l'enfermement dans Inception, l'enfermement, le fait de ne pas pouvoir sortir d'un rêve, dans Memento, c'est la mémoire. Ici, on est dans un film extraordinairement claustrophobe, et je trouve que la virtuosité du film est de le faire sentir y compris à travers d'immenses espaces. C'est-à-dire qu'on est sur une plage gigantesque et pourtant on est totalement enfermé. On est dans des avions qui volent très vite avec des horizons superbes et pourtant on est dans un enfermement et parfois très réel quand l'avion s'écrase et qu'on n'arrive pas à sortir du cockpit. C'est un film pour moi qui est sur une forme de claustrophobie de la guerre montré de manière exponentielle. Oui, c'est certainement pas un film à montrer à des claustrophobes. Il faudrait presque faire une annonce au départ parce que c'est vrai qu'entre le bateau, euh, le bateau sur, euh, échoué sur, donc se réfugient les, les soldats, le, le Moonstone, le Spitfire, il euh, y a de, de, de fait, il y a aussi un autre enfermement que Nolan peut se permettre et que vous avez tout à fait raison de souligner les, la continuité qu'on qu peut trouver entre ce film et les autres, c'est qu'il va par exemple enfermer euh, Tom Hardy. Euh, qu'on ne reconnaît pas ou à part les yeux dans son masque pendant tout le euh, pendant tout le, le film comme dans la, la dernière le dernier épisode de la trilogie de, de, de Batman c'est voilà Christopher Nolan peut se permettre de faire appel à Tom, à Tom Hardy euh, uniquement pour qu'on ne qu'on ne le voit pas ou presque presque pas parce que son visage est, est masqué en permanence une forme aussi de d'enfermement et mais vous avez raison de de, de, de souligner là aussi euh, un cinéaste euh, n'est pas seulement face à un événement historique dont il voudrait euh, raconter euh, retransmettre une narration. Donc Nolan vient vient avec une, une famille pour tourner le film, une famille d'acteurs, hein, Kylian Murphy, Tom Hardy, une famille technique, son chef opérateur est le même qu'Interstellar, et puis une, un certain nombre, vous avez cité, d'obsessions par rapport au temps, par rapport à l'enfermement. Donc il y a la question... On reconnaît un film presque comme un tableau. C'est un Nolan, de ce point de vue-là, le Dunkerque, euh, n'est pas un film totalement en rupture la rupture, par rapport à son à son œuvre il y a une rupture c'est un film plus court de par sa construction ce, ce scaling of timelines c'est un film euh, au scénario euh, d'une simplicité biblique d'Inolan par rapport à un film comme Interstellar qui est quand même beaucoup plus complexe. Euh, mais voilà, donc Nolan euh, réinvestit aussi, euh, remet en jeu, si j'ose dire, sa, euh, sa, sa technique, l'utilisation de la caméra IMAX, l'absence d'effets spéciaux, on en, a, on, en a, on en a beaucoup parlé. Donc c'est vraiment le, le film, c'est le croisement de ces une certaine vision de l'histoire qui est la sienne, construite par sa culture anglaise, par sa, par sa famille, par sa culture de cinéaste qui est immense, euh, ce croisement avec une écriture qu'il ne réinvente pas, euh, qui euh, évolue euh, avec des ruptures et des continuités par rapport à ses films et ses œuvres précédentes. Alors, il y aurait encore sans doute beaucoup de choses à, à discuter. On a peu parlé de la partition, de la, la nappe sonore extraordinaire et oui. très angoissante de, de Hans Zimmer. Euh, on va peut-être euh, arrêter là en vous disant évidemment, euh, si vous n'avez pas aimé le film pour euh, les raisons qu'on a évoquées, peut-être lui donner une deuxième chance en, en essayant de tenir compte de ce qu'on a essayé d'expliquer. Est-ce euh, que vous avez, pour finir, peut-être des, des conseils de lecture pour prolonger un petit peu la discussion euh, alors, je, je recommande la, vraiment la lecture de cet entretien entre les deux, les deux frères euh, Nolan. Un, ça a été publié en, en 2017, donc l'année de la, la, la sortie du, du film chez Faber. Donc, euh, de, de story, il y a de, 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 des éléments de storyboard aussi donc, du film. Euh, et puis, je recommande un, un, un article euh, d'une collègue. Euh, britannique, donc Penny Sommerfeld, qui a travaillé sur la mémoire. On n'a pas beaucoup parlé de la mémoire locale de, 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 de l'événement dans le, dans le Dunkerquois, mais il y a aussi une mémoire anglaise avec le Little Ship qui continue à traverser la Manche tous, tous les quatre ans, malheureusement pas cette année. Donc cet article s'intitule « Dunkerque and the popular memory of, Brit of Britain at War, 1940-1958 dans le Journal of Contemporary History », un article de 2010 donc qui, euh, qui, qui montre aussi toute, toute l'épaisseur historique 
de l'événement Dunkerque, de la manière dont le film de Christopher Nolan euh, s'inscrit euh, physiquement, j'allais dire déjà, dans, dans la mémoire de, euh, de, de, de l'événement dans le Dunkerquois, puisque des éléments de décor ont été conservés, euh, puisqu'il y a un bateau qui s'appelle euh, Princess Elizabeth, euh, un bateau qui avait participé à l'événement, euh, qui est participé au tournage du film et est toujours visible à Dunkerque, qui a été réaménagé après le, après le, après le tournage. Euh, des photos rappellent aux visiteurs qui passent sur la plage euh, que c'est là que le film a été tourné, en même temps qu'il rappelle que l'événement Dunkerque s'est produit là. Il y a dans Dunkerque beaucoup de panneaux euh, qui interpelle le, le promeneur pour lui essayer de lui faire prendre conscience de l'événement euh, qui a été euh, euh, qui a eu lieu. Il y a ce musée euh, de l'opération Dynamo à Dunkerque où Nolan s'est rendu incognito euh, pour faire des, des, des repérages. Donc il y a voilà il y a un certain nombre de, de lectures, mais il y a aussi des lieux. Il y a, il y a le fort des dunes qui est euh, sur le Franco qui est ouvert à la visite, qui raconte là pour le coup l'histoire. Euh, du sacrifice euh, d'une division française qui, qui, était, euh, qui protégeait la retraite euh, des, des Anglais. Donc il y a, voilà, j'allais dire, il, y a, il faut lire, mais il faut, il faut venir marcher aussi sur, sur les plages. Il faut, euh, en tout cas, quand ce, sera, faut... quand ce sera autorisé, puisque évidemment, euh, ce sera dans, dans quelques semaines, on espère qu'on pourra, qu pourra de nouveau le faire. Ben j'invite, je, je, c'est toujours remettre ses pas dans, dans, dans les pas du cinéma, c'est moins impressionnant que les pas de l'histoire et en même temps il y a un lien entre, entre les deux évidemment est-ce qu'on se souvient de la libération ou de Paris brûle-t-il est-ce qu'on se souvient de, du débarquement ou du jour le plus long je pense que notre mémoire visuelle agrège beaucoup de documents d'archives de, de films voilà, tout ça cultive notre goût de l'histoire que l'on soit historien ou pas et c'est vraiment la, la, la chose que le cinéma peut transmettre et doit transmettre aussi c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission notamment, merci beaucoup Vincent Guignot je rappelle qu'on peut vous lire évidemment avec Question de l'âge dans l'historien et le film republié récemment chez Gallimard est-ce que vous êtes disponible si jamais Nolan adapte le débarquement de Dieppe en 1943 pour faire de la figuration ah, je, encore, je serais vraiment trop vieux là pour <rire> pour faire de la pour faire de la figuration. Je, ça, ça restera une expérience unique et, et totalement inoubliable. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.